0: Вие сте с История БГ. С това предаване слагаме край на нашата своеобразна тетралогия, проследяваща пътя на нашите българските елити от освобожението до днешедно. Навлизаме вече в времена, на които всички ние сме съвременици, за които всички имаме различни мнения и, естествено, и свои собствени оценки. Темата ни тази вечер е елити и преход, но бих могъл спокойно да заглавя и елити в преход. Нека сега да ви представя и нашите събесадници. Това са професор Петя Кабачева, социолог от Софийска университет свети Климент Климентохлицки. Добър вечер. Добър вечер. А, доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви. Добър вечер. добър вечер. И главен асистент доктор Георги Продонов от Нов Български университет. Добър вечер, добър вечер. на вас, както вече може, би видяхте на общия план. Имаме и много, много публика, което ме радва. Това са ученици от седмо училище, свети седмочисленици от Румънската гимназия Михая минайско добър вечер и на вас малко по-късно ще имате възможност да зададете вашите въпроси по темата. Надявам се, че тя ще ви е доста интересна, тъй като ви засяга и пряко, дайто се казва. А, също така се надявам, че и вие, които ни гледате в момента, ще бъдете активни в нашата фейсбук страница. Както добре знаете, ако случайно изпуснете предаването ни, освен във фейсбук страницата, може да го гледате и на сайта на Българска национална телевизия. Впрочем, там може да гледате и стари предавания, които ако темите ви интересуват, разбира се, може да ни слушате и в Spotify или в нашия подкаст. Както виждате, целият ефир сме го от къде. Така, но нека да започваме, ако в предишните периоди, за които говорихме, веднага след преврата от 1944 година, старите елити бяха унищожени или смазани. Какво се случи след 10 ноември
1: 1989? Аз искам още в самото начало на моето изказване да посоча, че Министерството на вътрешните работи и неговите подделения, както след победата на революцията, така и в момента, и в бъдещето строителство на социализма и в периода на обновлението на социализма, периода на перестройката, която започнахме заедно, реализирайки новия курс на партията, ще играе важна роля в цялостната система на държавата на властта. Това, че всички подкрепят този курс на преустройство, на перестройката е добре. Да не казваме преустройство, защото за две години и половина успяхме да го компрометираме. И между впрочем, защото като цял свят каза «перестройка», ние да не използваме този термин. И американците му казват «перестройка», и французите, и германците. Естествено, когато се започва, когато се правят остри завои в политиката, а в дадения случай става въпрос именно за остър завой. Не става въпрос за смяна на линията. Не става въпрос за смяна на фасадата. А става въпрос за нов курс на комунистическата ни партия. За нов курс на развитие на нашата държава.
0: Не можем да говорим за демокрация, за плюрализъм, Страна, в която политическата опозиция не е открито Призната и на нея не са предоставени условия, нормални условия за политическа работа. Сега
2: и в бъдеще да не прибягваме до ултимативни искания, нито едната, нито другата страна. Ние нямаме такива намерения. Кръглата маса е кръгла само геометрически, по геометричната форма. Политически, тя има две страни. Едната страна управляващите, на другата страна опозицията. И между тях се водят не разговори общо, общо за демокрацията, за принципче на е демокрацията, а по един единствен въпрос. Как помирен, демократичен, безкръвен начин да направим в България революцията, за да сменим комунистическата система до основа?
0: Професор Кабакчев, ще ми се да започна с вас, не просто защото сте дама и защото сте социолог и като че ли въп... на моя първи въпрос, по-скоро един социолог е компетентен да отговори. Хайде да не го задаваме така какво точно се случи, защото знам, че колкото хора, толкова и версии за това какво се случи, но а, ако можем накратко да споменем основните тези за случилото се тогава. Вие знаете от uh, Дворцов преврат до mm. революция.
3: Да, Едва точно да. така. Те и самите хора, участници в а, революцията или преврата, имат различни версии. Едни го наричат кухненска демокрация, имахме и кухненска революция, други а, го казват революция. Аз бих използвал думата преврат, честно казано. Това, значи, самият старт на така Вътрешно наречените... Вътрешно партиен Вътрешно партиен преврат... На нещо, което обаче течеше като процеси и които в крайна сметка подготвиха този вътрешно партиян преврат по няколко линии. Тук стана дума вече веднъж за перестройката, така наречена, която отпуши гласовете на българите. От друга страна, а, вървеше, а, то върви още от края на 70-те години, питане как да направят социалистически или комунистическия строй. Тук има дебати по-економически ефективен. И тук бяха серия трансформации. Може би след малко ще стане дума за това как една от стратегиите за подготовка на, този, на тази промяна... А, хората 80-те години беше едно тежко време, имаше режим на тока, скъпи млади колеги, нямаше, нямаше и наводата, храни и, и на водата, така че и това напрегна положението, възродителния процес. Едно изключително ужасяващ так на, на българската комунистическа партия тогава който предизвика и нелегални действия от страна на българските граждани с турски происход, и, а, и провокира едни от първите дисидентски организации, като така, да. независимото дружество за защита на правата на човека и демократично.
0: Както и, и, и Рус да.
3: точно така, об, обгазяването на Руса е 1987-8 година, което също изкара майки с колички на улиците. Всичкото това... А и хората искаха нещо друго. Те не знаеха точно какво искат, но потребителската култура вече беше вход, ход, понякога си казвам, революция на дънките. Никой не искаше дънки пионер, всички искаха други дънки. И това, колкото и странно да звучи, също някакси стартира друг тип очаквания. Така че... А, и видяхме, че всички режими рухнаха в тази година. Uh, нарича го нежна революция, защото беше безкръвна, но според мен не революция е
0: революция, а е старт така, беше на нещо, термен.
3: което да
0: А Ще ми се тук да намеси доктор Продонов. Uh, uh, вие споменахте нежна революция, защото беше безкръвна, uh, така за нашите по-млади зрители. Оточнявам, че това не беше така превърнало в съседна Румъния. Тя беше... Мътна и кървава, да, бих да, казал. Така, така, така. По съвсем друг начин протекоха, но... А, а, доктор Прадонов, как, как можем да определим в този начален период? Разбира се, процесът на трансформация на властта. Въобще имаше ли трансформация на властта?
4: А, за мен този момент са преврата а, е само етап всъщност от тази трансформация. Имаме един, започваме по-ран опит, за удържане на властта в така, комунистическата върхушка, който много дълго време беше потиснат поради липсата на разрешение или санкции от страна на Москва. И може би този порой от събития, който беше през на 89-та година и падането на стената и загубата на подкрепа на, на Живко в о, Москва о, отключиха момента за о, Поемане на властта на следващата хората от хората на Луканов, хората на Петър Младенов, yeah. на Георги Орданов. Така че имаме един, разтегнал се във времето, всъщност, опит. Самата комунистическа партия да задържи властта а, в собствените си ръце, нещо, което оказа сериозно влияние върху първите години
0: на, да. на, на, на прехода. Да, безспорно. Доцен Гроев тук а, ще намеся, ще намеся, понеже говорим и за елите, ще намеся още един фактор, който за мен също беше показателен и ще рефлектира върху по-нататъчния разговор. А, а, това, което вие споменахте и още нещо. Говорихме за екологичните проблеми, за всички економическите проблеми и прочее. Все пак, като че ли имаше един определен елит, вие ще кажете от коя шалон или от коя част, в самата комунистическа партия и ние знаем, че част от тези дисидентски движения, в тях имаше членове на БКП. Да, Както говорим да... за Русинския комитет, така говорим и за закуската при Митеран, например.
5: Значит, трябва да. Това, което казвате за мен е много важно, затова, защото в самата Комунистическа партия също беше почнала да се формира група, която очевидно беше недоволна от застоя, чисто и генерационно, така да се каже, който беше... техният възход всъщност беше потиснат от това второ поколение, живковското поколение на, на комунистическия елит. Така че това бяха хора, които бяха получили вече образование на Запад, О, създали контакти навън и така нататъка. И всъщност, те, те също очакваха някаква промяна. Въпросът е обаче в разминаването на хоризонтите на очакване между голямата част от българското общество, и тази да я наречем трета генерация на комунистическия елит. Впрочем, когато говорим за тези първи дисидентски организации, в самото начало, говоря за 1988-1989 година, двете групи не бяха съвсем различими една от друга. Говоря между дисиденти и комунисти-реформатори. Точно така. Да. Т- този разлом настъпи по-късно и. Може би едва с събитието около 14 декември 1989 година, може би после ще стане дума за това, се появи така видим разлом между двете групи и те трябваше да изберат част от тези диссиденти дали да върват с опозицията или да се върнат, така да се каже, в руслото на Комунистическата партия.
0: Така. А, тук се абсолютно прав. Ние наистина ще споменем за това, защото има един... Uh, как да кажа, един много важен разлом, който се случи в края на uh, примерството на Жан Видюнов и който в голяма степен определи mm-hmm. нещата. Но нека сега продължим нататък, защото вече стигнаме, стигнахме и до uh, този, това полуметично uh, понятие за преход, за което uh, горе-долу всички сме единодушни кога започна, но uh, почти всички сме на различно мнение кога е приключил и дали въобще е приключил.
1: Фаволата на Прехода – път от едно място към друго, ново, е по-скоро теоретична, отколкото реална. В политически и прагматичен смисъл това означава, че всяка обществена промяна, която не отчита интереса на консервативните групи, е обречена на провал. Това положение се потвърждава и исторически, и от текущите развития в страните от бившия източен блок. Резултатът е намирането на политически равновесната точка – Стопанска инерция в пазарна посока, поддържана от повторно възникващия частен сектор при почти повсеместно връщане на бившите комунистически партии. Резултатът е край на прехода. Разликата между отделните страни е предисторията. Затова и в конкретния облик на края връщането е към различни предпреходни състояния. Българското състояние през по-голямата част от 90-те години на 20-ти век е полудържавна економика, слаб частен сектор във видимата част на економиката, популистски партии или партия, на власт и в опозиция, непрозрачност на отношенията на властта с бизнеса, плюс парцелирано общество, без интерес от равни стопански и правни възможности. По повод консенсуса в началото на прехода трябва да се каже ясно, че той не съдържаше нещо особено, и не се основаваше на някаква екстравагантна, национално обособена и подробна концепция за бъдещето на страната. Това, противопоставено на миналото, съдържаше пет абстрактни и скучни, но важни принципа – парламентарна република, многопартийна система, пазарно стопанство, равни права за всички граждани на България и екологично законодателство които бяха вписани в очредителната декларация на Съюза на демократичните сили от 7 декември 1989 г. И станаха основа на критиката на и разграничаването от миналото, дори когато те се извършваха от бившите комунисти. Синият цят бе избран не защото вратовръзките на британските консерватори и немските свободни демократи бяха по-често сини, отколкото червени, а защото такъв бе цветът на знамената на ООН Европейската общност и НАТО.
0: <кълзвър> Професор Кълбакчев безспорно преход най-елементарно казано преминаването е преминаването от едно състояние в друго състояние Или ако говорим за физически преход от точка А до точка Б. Но все пак, ако трябва да съвсем накратко разбира се доколкото имаме възможност за в това студио тук и сега да анализираме, какво е вашето управление за този нашия преход говоря? Ами... И приключили? Между другото, според вас.
3: Значи, формално определението преход от демокрация, а, от авторитарен режим към демокрация и пазарна економика. Обаче, виждаме, че този така наречен преход си се точеше доста дълго. А, ние ще говорим за периодизацията. Mm. А, сега, а, про... бих искал да кажа как се подготви и какъв според мен е проблема на на така наречения наш преход. Аз предпочитам да използвам все пак понятието трансформация, защото а, в различно време различни неща се променят. За съжаление, е, и това оказа влияние и до сега струва ми се, това, което постигна социалистическото общество или комунистическия режим, айде да кажем, е една жестока атомизация на, на обществото. Много се говореше за колективизъм, но в същото време То накрая и и партията каза, има разминаване между дела и думи. Хората не виждаха резултатите от собствените си усилия. И се оказа, че най-престижните професии всъщност са най-низко заплатени. Младите колеги могат да видят статистическите годишници, да видят, че лекари и, и... а, а, учители са на най-низкото да. ниво на заплахата. Това доведе до народа да апатия. Между другото, обществото на И, и цяло, да. липса на групово самосъзнание. Точно така, да. а, а за да имаш силна, силна демокрация, трябва да имаш разгърнато а, гражданско общество. Хора, които си знаят интересите, борят се за тях, които са в основите на партията. За съжаление, това не се случи. И а, имаше две групи, които имаха смътна представа какво предстои е, е, тук за едните стана дума. Това са така наречените трансформатори от Комунистическата партия. И те си подготвиха прехода с, а, а, и, и с нормативна промяна. А, нашите млади колеги едва ли са чули за указ 56, който обаче по-сълут. даде възможност... Значит, това е един изключително интересен документ, който се опитва да трансформира а, нашата економика в пазарна, под обаче контрола на държавата. След това излезе едно много интересно постановление, июли 1989 г., което буквално се казваше как да се превърнат държавните дружества в акционерни. И това стартира този процес, на бавно изтощаване на българската економика. Това то беше наречено от един американски социолог, работещ в Унгария, национализация на загубите на економиката и приватизация на печалбите. В 1994 г. нямаше приватизирано нито едно голямо предприятие. В същото време дисидентите имаха една абстрактна представа за демокрация. Човешки права, е, демократични институции, свобода на словото. Тези два, значи, това, което нямаше, първо нямаше стабилната диференциация на самото общество и второ тези две виждания за прехода по никакъв начин не се стиковаха. Да. Едните не мислеха в економически термини, другите не мислеха в категориите на демокрацията. Това, така да се каже, завари, промя... завари промяната, неподготвена идеологически и тя тръгна на базата на а, стъпки, грешки, а, частни интереси, които си пробиваха а, място в, в този хаос, който беше първоначалния преход и така. Да, а,
0: ами тук, тъй като вие споменахте вече съкраната дума, периодизация, ще дам думата на доцент Груев.
5: А, имате предвид... А, да, не а... този преход. <към> как бихме поделили прехода ли? Да. Това, е, това е сложен въпрос. Разбира се, и... сега Тега... е време да направите една професора. <към> в ефира. <към> <към> за, за, за това, защото трудно е да го периодизираме, тъй като не е ясно кога свършва. Нали? това е също един открит въпрос и пред обществото. Сега, ние историците приемаме с някаква условност и то не всички, че да кажем приемането на България в Европейския съюз 1 януари 2007 е, края, година бележи началото на някакво ново да. състояние по-спреходно на обществото. Тоест, можем да приемем някаква такава условна периодизация между 1989 и 2007 година. Вече вътре как в този интервал... Първо, пак казвам, че проблема е дискусионен, открит и така нататък. А, и другия проблем е как вътре да бъдат обособени някакви вътрешно обособени части на всичко това, което живяхме всъщност. Е, те
0: хората, вижте, те хората си правят някаква своя си периодизация, която не е далеч от а, истината всъщност. А, за началото казват примерно промяната, за 90-те години до 97 ма казват мутръските времена, за след това имат други <laughs> термини. Хората си ги измислят. Да, да, да. Всъщност
5: тази <рък> периодизация, която Вие посочихте, е доста близка и до тази, която обикновено науката да. приема. Тоест имаме един начален период на прехода до 1991 година, до приемането на Конституцията от юли 1991 година. След това имаме това, което вие казахте, най-мътния период до 90, кризата до 1997 година. И след това имаме един процес на нова агрегация, така да се каже, на обществото след 1997 до, до 2007 година.
0: Доктор Продалов, кои са обаче социалните субекти в този преход? Кои всъщност стоят зад какво?
4: Аз ще върна нещата много да. по-назад с това, с което започва предаването, кръглата маса.
0: Mm-hmm.
4: Същото това е един изключително важен период, изключително важен момент, защото и това, което показахте, е момента на легитимация на новите от старите. Тоест този ясен комунистически елит, който допусна срещу себе си все още неясния елит на бъдещото СДС, бъдещата демокрация. Тоест това е един а, така, ключов момент, който предопредели и по-нататък, ако ще партийната система. Разделихме а, старото, новото и асоциациите на така, отделните субекти тръгнаха в тази посока. И по отношение на прехода, може би на мен ми се а, ще да върнем края му малко по-рано, края на управлението на СДС-2001 година. Тебе. Защото всъщност в край на това управление имаме, да. да. имаме първият завършен изцялостен мандат. Не, имаме, просто, направени, да. точно така, имаме направени всички промени, които са необходими за а, край на политическата и край на економическата реформа, в варианта приватизация. И... Идването на власт през 2001 година на сакто компания, по същество, даде един различен прозорец, в който до влизането ни в Европейския съюз беше подготвен един нов тип преход. Много преориентиран на елити и на различни а, групи, които бяха родени от този период ранния тр- трансформация, за да а, поемат инерцията, която влезе с еврофондовете. Вече uh-huh. влизаха и други еврофондове. Тоест имаме два текущи процеса. Единия чисто политически, един чисто економически, които си дадоха среща в 2001 година. И в този смисъл субектите на промяната бяха основно економическите групи, економическите елити най-вече. Те трансформираха и политическия процес, така че именно по времето на управлението на ОДС да се стигне до необходимостта от явно сливане на политическата с економическата власт, която след това се превърна в
0: практика. Да, тя започна по-рано всъщност. това. Значи е, ви репликирам, просто се питам, докато вие говорихте, Uh, все пак нямаше ли, да не подценяваме избирателя, в крайна сметка, да. като то определя кои са, нямаше ли една uh, вече умора от тази на практика двопартийна система, която функционираше криво-ляво до този момент и, и, и нема, точно това не, не определи възхода на популистските партии, защото uh, на практика НДСВ беше една партия, която си беше... Uh, Образец за бъдеще популистски партии. Мога това, ли там... да, да, си да си се. Значи,
3: Много интересно. Аз почнах с това, че всъщност българското общество не може да излъчи класически партии, защото е атомизирано. Mm-hmm. В този смисъл партиите не са партиите в класическия смисъл на думата. А хората, които ги подкрепиха, нали, червени-сини, всъщност, както ги нарече социолога Покойния Петър Емил Митев, действат като етнос. Uh-huh. Какво значи това? Те подкрепяха червените на принципа на семейна идентификация. Нали? В семейството ми има партизания, таци така. Сините от другата страна национализирали са магазин, нива и така нататък. И това много ясно се вижда от всичките ни изследвания.
0: Така, че имаше и семейни драми в този период, така, се спомням.
3: Има, защото има и, и, и така, от, от различните Да,
0: да, да. и Капулети се разиграваше понякога. Така,
3: но това, това не е партийна идентификация. М-м. Това е а, наистина родова по, 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 по кръв, така да се каже. А, и, а... Заради това още в самото начало имаше и анализ на партийните платформи и там се получа, видяха много интересни неща. Значи, нямаше разлика в първите години на, в ценностите, институциите, които излъчваха партийните платформи на БСП и на СДС. Думите, които липсваха и тук ще мъкна бяха справедливост и отговорност. Никой не говориш не бяха споменати. Приватизацията се появи чак някъде 94-та. Да, сега пограни. искам да
0: чуя и наши, нашата публика. Кои? 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 Вие, да. Здравейте,
2: Йово Козав от Седмо. Моя
0: въпрос е бихте ли се съгласили с мене, че тогавашните реформатори след 10 ноември 89-та изиграха по-скоро роля на някаква като химиотерапия. Те не обиха само доброто и само лошото, убиха и, и двете. И защо трябваше и добрите неща да бъдат ликвидирани? И защо тези хора, които наричаме герои елит тази страхотна дума, която за тях не отива, като те свалиха този човек на 10 ноември 1989, благодарение на Горбачова Москва, която игра техен гръб. Тоест, те не са ни герои, не са го направили от героичност или защо са го смятали. Хората, които го направиха, са най-големите поддръжници. и просто Добър... ли, бихте се съгласили с мен. Кой, кой ще отговаря? Ами, да.
5: Сега малко всъщност в, в вашето изказване се съдържат а, два въпроса. Да. А, едното е, можеш ли по друг начин да стане прехода и може би професор Кабакчиева даде част от обяснението с факта, че никой нямаше а, идея, а, нито някаква готовност, така да се каже, за целият този трансформационен процес, а, който последва. И в този смисъл всичко вървеше, така да се каже, хаотично и опипом на принципа на, на пробата и грешката, поне в а, първите години, така да се каже. А, така че, няма ясно беше, че при една такава гигантска трансформация действително е възможно да част от нещата и предприятията и вероятно част от ткзс да, да бъдат задържани. Но никой нямаше такава дългосрочна визия за това, което се случва. Втория ви въпрос, втората част от изказването и което е групата, която свали всъщност Живков от власт. Да, тези хора действително те бяха с подкрепата на Москва, но те в много голяма степен спасяваха и себе си. Те, в крайна сметка беше ясно, че това са все пак генерационно по-млади хора, някой от тях и доста по-млади от Живков и те трябва по някакъв начин да да продължат а, да живеят пък какво е възможно и да управляват. И това беше, така да се каже, замисъла на, на цялата операция, поне в самото начало. Идеята беше да се а, запази системата, като се а, махне от върха и, така да се каже, най-ретроградния на представител, но в общи линии да се върви в, а, така да се каже, в... А, а, Парадигмата на някакъв демократичен социализъм, който също така не беше много ясен, какво се разбира под да. това нещо.
0: Това е въпрос.
3: А моят въпрос е как спортните успехи и резултати са били използвани за политическия имидж от политическия елит и как това нещо е повлияло на спортната ни култура?
0: А, говорите за 94-та или за преди това? Примерно.
4: За 94-та. Да, окей. Ще <laughs> <laughs> Спорта, особено в авторитарни, тоталитарни режими, винаги е част от управлението. Това е естествен отдушник, по който а, гражданите се почувстват включени в нещо велико, в нещо голямо, да се преживеят а, национален успех и съответно това да се отрази върху така, отношението им към властта. Много активно преди 89-та година, а, така спорта беше част от а, общата, как да кажа, общата култура а, на социалистическия гражданин. След а, а, прехода, след 90-та година, обаче се появи вече прехода, а, се появи а, тълкуването за... М- може би приселеното тълкуване за това колко е бил важен спорта в социализма. Спорта в социализма всъщност беше забележим и важен основно на Олимпиади, където се виждаше разликата между социалистически и капиталистически държави. Може би в някакви спортове от типа на хокея между Съветския съюз и Съединените щати. Тоест, целенасочена употреба свърхнормална, т.е. повече от обичайната в социалистическото общество. Не можем да, да говорим. След 94-та година за мен беше абсолютна случайност. След 90-та година явлението 94 та беше абсолютна случайност. Период на натрупване на а, възможности пред а, млади футболисти, които имаха възможност да се докоснат до западен футбол, да повишат стандартите по които играеха и начина по който имаха възможност да се реализира. И това беше един пик на патриотизъм, национална гордост, ако ще го наречете в 1994-та година, който не беше и... Не беше превърнат в политически резултат. Да. Никой от тези футболисти не успя да направи политическа кариера.
5: Опитах ако е да само опасявам се, че тръгваме така, малко се отклоняваме от основната тема, но все пак да допълна колегата. Действително в годините на социализма, в спорта беше това беше целенасочена политика, в него беше инвестирано много. И Ефектите от тази инвестиция се чувстваше, разбира се, тогава, но тя се запази някаква инерция и в а, 90-те години. Но а, важно е да се разбере, че а, един, а, всъщност спорта беше възприеман като вид отдушник така да се каже, за да могат гражданите, имаше Госпарда, един от е. идеолозите на Комунистическата партия, Стоян Михайлов, имаше теорията за социалните отдушници, която всъщност препоръчваше именно такива форми на, така да се каже, на забавление за. За обикновения човек, които, които да го държат в страни от политиката. Така е. Може
3: ли да, ясно? Това да. е спорта, в... това всички не, ги, ги Първо, Значи, Вие по същество питате дали те са елит. Защото и след това. <същ> елит са хора, които взимат важните решения а. веднъж. Втори път са тези, които са по достоинство. Това така ви разбрах въпроса. Вие казвате, бе, не са елит. Нали така? В някакъв смисъл. Те са и, и едното, и другото. Те самите имахме изследване и на, на политическите елити 93-та година и ги питахме приемате ли се като елит. Казаха не. По разни причини. Mm. Така, за спорта. Това хубаво с 94-та година българи и юнаци. А малко се върне малко по-назад. Э, имаме феномена борци, да не наричам друга. Да не ги наричам с други, с други думи. И те бяха елитни спортисти. Така наречените борчески групировки, които имаха съвсем други функции, а не просто слава на България. Олимпийски и надежди. много интересно олимпийски да се види, да, тя, част от тях бяха Олимпийски че, надежди, брата да. Илиеви и така нататък. И въпрос е, защо те минаха от, от светила някъде и изведнъж попаднаха в този меко казано нелегален път в началото на развитие. А, и сега тук е значи, имах, имаха ресурси и биваха използвани. Имаха ресурси, какви ми Значи, ако погледнете те са олимпийски надежди, ама част от тях са били офицери или служители на държавна сигурност. Сега то, то се вижда биографите. Второ, те са били на запад. Те имат нали, ходейки. И имат някаква представа за ориентация. Трето, те са силни. Четвърто, а, спорта, истина, че в началото на а, така наречения преход, някакси мина по-настрани. По те си търсиха препитание, така да го кажем, и биваха използвани, за съжаление, което също някакси е проблем. И тук бих казала, че ние имаме проблем с... А, назоваването на елитите, защото те са някакси като матрешки, ако знаете какво е това. Са кукли, които влизат една в друга. Значи не е ясно. Е, някой решава някъде голямата кукла. Това се спуска по-надолу на някакви други хора. След това то слиза, вероятно, при тези момчета, които са били блестящи спортисти и след това стават изпълнители на едни не толков, на доста неприятни поръчки. Вие тия неща не ги помните, но те трябва да се знаят и трябва. И това е характеристика на нашия преход, между другото. Никъде другаде борци, mm. трансформирани в мутри, няма ги в, в, такъв, в такъв мащаб. И това е една от тъжните истории на преход, бих казала. Така.
0: Сега се насочваме и към последната ни тема, само че ще го направим чрез гласовете на трима представители на политическия, на стопанския и на интелектуалния елит.
1: 1991 година приключи първият етап на посткомунистическото развитие на България с приемането на новата конституция, с либерализацията, економическите реформи и победата на изборите на СДС. Време на едни грандиозни промени, на един момент, който българският народ показа уникална способност да бъде заедно, да намира съгласие, да бъде издръжлив. За съжаление всичко това се загуби. Потърна в сивия си мрак като преход, който взеха връх партизанските страсти, борбите за богатство, власт, пари, в който бяха спрени радикалните реформи. Политическите партии, призвани да водят страната, да я модернизират, да я развиват, всъщност водят една люта битка, кой да пасе в бюджета на държавата и да обогатява своите партизани. И това доведе до Съсипията на България и до всичките тези дефекти на нашата система. Когато започнаха реформите, ние доста наивно подхождахме към проблема за економическата трансформация. Предполагаше се, че като се либерализират цените, и се раздаде собствеността на хора, то това ще създаде пазарна економика. Нещо, което беше грешно. Не си давахме ясна сметка за състоянието на глобалната економика, мястото на България към тази система. България беше предимно ориентирана към съветския лагер с валута, която се извършваше 80 на 100 от търговията, която търговия беше блокирана. Отношенията ни с Запада и пазарната економика бяха небалансирани. При това положение беше извършено голямо економическо престъпление през 1990 година, а именно обявяването на мораториума върху погасяването на външния дълг. Има големи съмнения, че част от валутния резерв на страната изчезна и се върна под формата на появили се неизвестно откъде капиталисти, Илия Павлов и други. Това бяха хора, които бяха подготвени предварително от тайни служби и се появиха като хора, които трябваше да командват цялата економика.
2: Ние направихме преход от една държавна култура, която даваше много средства за тази култура, защото третираше тази култура като част от партийната и държавна пропаганда. Преходът означава отказ от държавна култура, което не значи, че изкуството е загубило своето важно място в обществото. А, само, че то а, трябва да си го намери. Порано, за какво да се заблуждаваме? Творческите съюзи биваха наречени с малко грозното име – хранилки. Държавата е разпределила цял, целият този огромен контингент на заводи, предприятия, министерства, окрази, които включват щедри контрактации. С една дума беше създадена една огромна армия от а, хора, които се наричаха творци, но една голяма част, да кажем, две трети бяха псевдоотворци. Някъде през 90-те години създадох а, един образ, за който някой ми се обидиха, че културата накрая на социализма приличаше на един слон на глинни крачета.
0: Ще не липсва, наистина ще не липсва професор Изнепалски. Но, професор Кабакчева, хайде да започнем от тук, да започнем може би, от неговите думи и да тръгнем от интелектуалните елити, които имам чувство, че в тези години на този преход, като че ли се чувстваха най-силно усилотели? С ирония го казвам малко.
3: Ами... Да, в някакъв смисъл е така. Значи, те, интелектуалните елити, част от тях. Значи, пак трябва да разграничим. Има хора на науката, има хора на изкуство и така нататък. А- ако пак погледна как са били е, обгрижвани преди 1989 година, Хората на науката общо зато бяха заплатени добре. А, хората на изкуство в творческите, союзи, част в творческите Союзи, действително професор Знеполски е абсолютно прав, бяха ухажвани. Не мога да кажа същото за, така да се каже, многото е, добре. Е, за по-така...
0: Академична елит ли
3: имате? Не, академичният елит сравнително добре беше заплатен. И те от Част от тях действително, сега някой би ги обвинил в пропаганда и такива неща, но бяха създадени много стойностни неща по времето на социализма в областта на културата и голяма част от тях действително с радост посрещнаха промените. Без да имат представа точно за економическата трансформация, политическата и така нататък. Първото великонародно събрание, хората на изкуството са беше
5: 6%.
3: Да, е така да. Да, също, 7%. Да, 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 как, да, как, да. Валери, Петров. Не, не,
5: ма, това е близо, Радичков, близо да. между 20 и 25%, не 5-6. Още да. повече, около 30 и до 240 човека са. Значи, е, значи е
3: И след това постепенно, постепенно този процент изчезва, защото вероятно се обезварили. И сега какво да си говорим, все става дума за пари, съжалявам, че аз трябва да говоря а, за тези неща, но бюджета за култура, така или иначе, и сега, и преди, е последна дубка на кавала, което а, не знам как, как да се интерпретира. Действително втренчени в големите а, проблеми на така наречения преход, економическа трансформация, политическа трансформация, се забрави, че всъщност без духовността, без високите достижения на културата, до никъде няма да се стигне и ще стигне до това, с което започнахме. Всеки мисли за себе си какво да дръпне, как да открадне нещо от трапезата. И това е нещо, което просто трябва да се промени, не може. Не може да продължава така.
0: Доцен Гроев, ако, а, ако трябва да отидем и да си помислим какво са и кои бяха всъщност и кои са политическите елити за интелектуалните до някъде, без да се изшегувам вече, всички помним времената, когато инженери или професори ни возиха в частните си таксите, защото така се изкарваха хляба. Това, това беше реалност. Политическите така, да. елити?
5: Ами, а, всъщност... Политическите елити също извървяха един дълъг път. За това защото много малка част от хората, които бяха в публичното пространство, в началото на прехода, бяха професионални политици. Действително да някои от тях, особено тази най-възрастната генерация, Никола Петковисти, демократи, социал-демократи, имаха някакъв Опит. Дърклиев, Савов, да. Да, да. Но това бяха много, много единици. Хора, да. Повечето бяха а, хора, които спонтанно бяха влезли в политиката и а, а, между тях имаше страшно много интелектуалци. Всъщност, това, което се случи е а, една трансформация на тази група, на постепенно отпадане на интелектуалците от политиката или на професионализиране вече или как да го кажем, репрофесионализиране на интелектуалците вече в политици. Така че те вече придобиха нова роля. И другата прослойка, това пък вече са хората, които са от андърграунда, които постепенно, така да се каже, придобиха нови свойства и качества и влязаха в... Основната група, така да се каже на, на политическата класа.
0: Доктор Кванов, мисля, че Лъцен Горев е така, да Грев да доста добре описа с думата от андерграунда, но специално в економическата област, всъщност тези хора имаха един невероятен възход от физкултурните салони до Висшите шлори на властта в края на 90-те години вече.
4: А имаме специфична спойка на тези, за които стана дума, е с а, а, на хората, които всъщност а, контролираха политическите решения. Mm. Значи имаме момента на а, ранния политически елит, който. Всъщност във Великото народно събрание, около 50 човека от, 200, от 420 имат предишен политически опит на такова ниво. Всички останали да, основно да. от БКП. Всички останали са желаящи да се занимават с политика или втори трети ешелон. Много бързо след това в политиката остават 70. Тоест отпадането е доста голямо, а трансформацията в посока. Економическа власт за сметка на загубената политическа е чувствителна, Тоест,
0: и вие говорите за преизбирането на тези хора в следващите, в следващите народни, народни събрания. Да, да, всъщност да, 70 да.
4: човека повтарят кариерата си, но много повече можем да намерим в имената на хората, които се занимават вече с новата дума бизнес. Mm-hmm. А, така че тази трансформация на първите, на ранните елити на, на политически извинявайте, капитал в економически предполагаше и все пак а, парцелиране, което се случи през а, тези групировки. Mm-hmm. А, специфичното е Нали, за да изключим теории за конспирацията, че предварително много отдавна и много дълбоко е подготвено. Всъщност имаме работа с отделни групи, които са кохеренти на база на някакъв друг тип общност. Ако щете, държавна сигурност, това са хора, които са минали ни същи школи, ни същи контакти, ни същи общности. Спортистите, те са минали по същия начин. И в този насипен момент на българската, така, българския преход, това бяха действително групите, които можеха да формират около себе си и лобита, и влияние. И това даде възможност да се трансформира и економически, и в последствие и политически, и вече да се обърне а, системата, която е в момента на практика, економическите субекти да се излъчват... А, политици, да се излъчват депутати или пък да предопределят а, едни местни избори, както видяхме и съсъдно.
0: Да. А, тук ми се ще да поразсъждаваме малко вече, буквално идваме в днеш, днешния ден. А, малко и за... Да, условно да ги наречем, постпреходни елити, но а, това са тенденции, които забелязваме още по времето на а, НДСВ, имам предвид Юпитата, които бяха тогава, а сега с и пък и в предходни правителства, хора, които са получили а, високо образование в американски или европейски университети, т.е. с хора, които идват отвън. Може би,
5: вие кой да започне? Ами, ние малко излизаме така извън хронологията на прехода, но така ами, или иначе, тенденцията, времето. тенденцията е такава, действително така важен момент действително на управлението на НДСВ, което на практика премахна не двупартийния, бих казал модел. модерно. Да. Защото имаше и други партии и по-рано, но вече нещата се смениха, така да се каже, необратимо. И в този смисъл и тези изследователи, които датират края на прехода с управлението на НДСВ, също а, имат а, сериозни, основания, сериозни да. основания за това. А, действително, а, това беше едно управление, което, така да се каже, се опита да отиде отвъд а, биполярното разделение в а, българското общество и да потърси ново лепило за различни а, групировки и различни а, такива, корпоративни а, групи, да ги наречем, които бяха изпаднали от, а, от голямата политика. И ние а, видяхме тогава действително завръщане на част от а, хората от началото на прехода по друг начин и в нова роля, а, така че си заслужава да се поразсъждава върху това. А, да, професор Томичев.
3: Значи, има една много хубава книга «Бизнес елитите на България», бих биха е препоръчала на Мартин Иванов и Георги Ганев, където има смайващи данни. Значи, те изследват ръководителите на най-големите държавни предприятия 89 1989 година, дали са се възпроизвели 1994 и 1995 година. За моя огромна изненада, вероятно и за тях, се оказа, че като ръководители на 94-те са още държавни предприятия. Големи държавни предприятия. Има примерно 37 души от 500 и не знам колко си, които са от 89-та година. Това само по себе си си заслужава да бъде анализирано. 2005-та вече не е така и голямата част в мисъл все почти изчезват тези 89 но ако погледнете кои са ръководители, вече голяма част от тях са хора-чужденци. Тоест българската економика и въобще ние сме се отворили към света, което изисква друг тип умения, друг тип знания и така нататък. Имаше една група G13, която се появи 93-та, които се представаха за елит и почти веднага се разформирова, защото единия каза: Ами, тук има само двама души, които говорят английски. Красимир Стойчо. Тоест, изведнъж се оказа, че е, позна... включването в световната економика и в света е огромен ресурс. този смисъл неизбежно беше не просто хора, които знаят езици, хора, които имат ноу-хау отвън да дойдат. Това е едно. И второ, ми трябва да има смяна на поколенията. Бих казала слава Богу. Така че си едно поколение, даже няколко поколения си отидоха и сега, драги колеги, а, или там как да ви още не сте колеги, дайте най-боже да станете станат да студенти. Ваше времето е ваше вече, както се казва. Да, така че беше трябва, да се, да се трябва <сък> точно така трябва да се смени поколението. Така, на мен ми
0: се ще вече да тръгнем и към обобщение, като ще ви помоля да не забравяте, макар че единствено е, доцент Груев е да се казва от началото с нас в е, тази Одисея за българските елити. А, е от, да, минало,
5: от миналото предаване.
0: Е, така, не, е да е два пъти път е най-малко, да. все пак да, имате опит. Да, така. А, да, да обобщим темата, въобще, ако ще ти и за ролята на елитите, разбира се, и днес започваме с вас, доктор Прадумов.
4: А, както и професор Кавикчева, не трябва да схващаме елита като нещо, което е елит, т.е. нещо специално.
0: Uh-huh.
4: Елита е, е, става елит тогава, когато мине през процес на Избори, избори през някакъв тип легитимация. В момента и в така много дълъг период от новата ни история елита е оставен сам на себе си. Той самовъзпроизвежда се и избрани да бъдат избрани. Т.е. затвореността на партийните листи, задколесните механизми, които плотно економически политически или чисто на човешки взаимоотношения работят. До голяма степен обесцениха думата елит и я превърнаха в нещо, което хем е свърхнатоварено с очакване, а хем в същото време е изключително успорено от персоналната гледна точка на, на България. Така че си мисля, че нещата в отношението към политическия елит би трябвало да бъдат гледани много по-нормално, не толкова към важността на отделните участници, а по-скоро към като важността на системата, която генерира елит. В последните избори виждаме економически групировки, които излъчват депутати и влизат в листи, пренареждат преференции тези листи. Това всъщност, колкото и да ни, ни се харесва елит, защото те имат ноу-хау над властта. Да, и проблема е изцяло наш в това отношение на на практика, защото ние сме предоставили, казвам ние като имам предвид гражданското общество и гражданите, ние сме предоставили възможността да избират на други. Това, че ги легитимираме на избори, е просто нещо, което по никакъв начин не ни прави по-граждани преди това.
5: Да. Доцент Гроев? Ами... А с самата теория, социологическа теория, говори за така наречената елитна циркулация. Тоест, естественото свойство на елитите да се самовъзпроизвеждат и едновременно с това да се обновяват. И мисля, че ние сме в така, в средата на една поредна такава, вече по да я наречем елитна циркулация, когато е, всъщност елита напуска националните граници и е, се отваря вече в една европейска и в е, световна перспектива. Е, Тук не бих искал да кажа, че се превръща по някакъв начин в световен елит, защото това означава нещо съвсем друго. <сък> но в хоризонтите някак си се отварят е, пред е, тези млади хора повечето от които получиха вече образование на Запад, създадоха контакти. Тоест, ситуацията вече в страната е такава, че това предпоставя елита да не бъде, така да се каже, доморасал или котловинен, както казваше професор Генчев. И
0: професор Кевъчева.
3: Ами започнах, али, по някое време се казва, че има два типа елит. Елит, който взима важните решения, елит на върха и елит по достоинство, най-добрите О, в, в своята да. сфера. А, аз бих казала, че преходът наистина ще завърши, когато елитите, които взимат решения, са и елити по достоинство. То е с достижение.
0: Е, това, беше, това беше прекрасно за финал, даже аз не знам вече какво <laughs> добавя след това. Благодаря ви много. Надявам yes. се, че в рамките на тези четири предавания все пак и на наши зрители им стана ясно какво горе-долу е елит, аз само ще добавя да не бъркаме понятията елит с елитен, и елитарен, защото понякога тези три думички се разминават и то драматично. Благодаря ви, че бяхте с нас, останете с програмата на БНТ и до нови срещи, които боя се ще бъдат до година. Весели празници!